0: comentaba ahorita... Gracias, champ. Lo que comentaba ahorita este Humber. Definitivamente Humber tiene voz de locutor, de locutor, ¿sí o no? Me encanta, porque sí, desde que lo conocí. Oye, tú, tú, debías, de, tú debías de predicar... Oye, tú debías de predicar en lugar, en lugar mío. Oye, pues Bienvenidos también los que nos están viendo. También sé que ahora nos van a empezar a ver desde Japón. Le mando un, amigo, una, un abrazo a Zuli y a Leo, que están en Tokio o por allá. Sé que ahorita están como durmiendo, pero en algún momento del día de mañana eh, nos verán y les quiero mandar un abrazo a él. También a los que están en el hospital, como decía, eh, algo pasa con mi, con mi micrófono, si, si me pueden ayudar con, con esto. Eh, a lo, como decía Humber, los que están en el hospital, también muchos saludos. Eh, Julieta, eh, Lib, Ligia y, y, y Benito, que están en el hospital en una incubadora, entonces... Les encargo sus oraciones por ellos también. Eh, me, me, tengo tantas cosas en mi corazón ahorita que, que no sé ni por dónde empezar. Eh, traigo así como mucho acumulado. Y bueno, estamos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo que venimos a hacer, que es estudiar la Biblia. Y abrir este libro, honestamente, es la cosa más hermosa que puedes, que puedes hacer, porque puedes leer muchos libros, puedes leer el libro que quieras, eh, pero no hay ninguno como este libro eh, estamos en nuestra serie de salmos y también le quiero dar gracias a Tony que seguramente nos está viendo Tony eh, 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 en esta ocasión me, me, me suplió la semana pasada eh, y habló del amor de Dios eh, también un saludo para él y qué padre que, que podemos hacer esta labor de equipo no eh, yo la semana pasada estuve en Estados Unidos en una en una conferencia y y regresando dije, Dios, gracias por mi iglesia, porque yo, es, es, es precioso predicar la Biblia, pero a la vez me daba cuenta que en todas partes del mundo se predica la Biblia y, te, y coincidimos en el mensaje de la Biblia, ¿no? Muchísimas gracias por mi agua. Y bueno, eh, tengo mucho que comentarles hoy de un solo salmo, un salmo bien cortito. Son nada más seis versículos, pero este, este salmo debe marcar nuestra vida. En lo personal, mi vida le ha marcado este Salmo, el Salmo 126. Estamos en el quinto episodio de la serie de Salmos y le hemos puesto un, un solo nombre a cada episodio. Es difícil estudiar eh, los Salmos porque es un libro grandísimo, es el libro más grande de la Biblia, es el libro más citado por Cristo, es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y es un libro que seguramente todos, de alguna u otra manera, hemos llegado a tocar, inclusive los incrédulos. Los Salmos es conocido de todos. De hecho, en el funeral de la reina, no sé si dieron cuenta, pero leyeron Salmos. O sea, tú imagínate que estamos leyendo un libro como ningún otro. En el protocolo, en el eh, homenaje, en el. Eh, en el. Eh, en el. Eh, ¿cómo? no sé cómo decirte tan grande como vimos que no ha habido nada parecido al funeral de la reina Isabel II que se llevó a cabo. ¿Sabes lo que leyeron? Los Salmos, la Palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque solo el corazón y el alma pueden ser tocados por, por la Palabra de Dios. Entonces, cuando tú tengas este libro, este libro en las manos, no lo menosprecies de ninguna forma. Al contrario, abre los ojos y abre el corazón porque en este momento yo creo que Dios va a tocar nuestro corazón. Esta, este, en este episodio le he puesto yo fruto, fruto. porque, Porque tú esperas, de alguna manera, cuando cosechas, tú esperas que traiga un fruto. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice en este Salmo que lo que siembras en este Salmo, o sea, la semilla que está especificada en este Salmo que vamos a leer, el fruto que va a dar este Salmo... Es fruto de una semilla muy especial que solamente pueden sembrar los seres humanos: las lágrimas. Quiero decirte que todos los mamíferos del mundo, todas las criaturas mamíferas, tienen eh, glándulas lagrimales. Pero solo el hombre es el único que puede llorar por una cuestión emocional. Dios nos puso lágrimas. Y yo te pregunto, ¿qué haces tú con tus lágrimas? Este Salmo nos va a responder algo hermoso, nos va a traer fruto. Y quiero decirte que cuando tú siembres lágrimas, va a venir un gran, precioso, enorme fruto de Dios que dice, como no hay nada, he aquí yo hago cosa grande, dice el Salmo, he aquí yo hago cosas que nadie lo ha hecho nunca eso es lo que hago yo con tus lágrimas, dice Jesús. Entonces tú puedes estar seguro, cada vez que, que derrames tu corazón delante de Dios en lágrimas, estás sembrando en una tierra que el que va a cosechar vas a ser tú fruto del poder de Dios. Es una semilla que tú dejas depositada en el corazón de Dios para traer fruto es lo que vamos a ver hoy por eso quiero yo hablarte del fruto pero estamos hablando de una simbología ¿ok? entonces eh, quiero empezar con una parte muy seria y, y te quiero pedir que así si te estás durmiendo cacheteate un poquito para despertar mi micrófono está tan chiquito que de repente no lo veo te, te pido que te cachetes un poco para que estés bien despierto, porque lo que, te voy a decir hoy, lo que te voy a decir hoy no está fácil de comprender en un principio, pero con tantito que pongas atención le vas a agarrar la onda. Este libro está escrito por judíos y estamos leyendo un libro del Antiguo Testamento que es en, en términos judíos, pues es parte del de el Tanaj, los profetas y los salmos. Entonces, cuando lees los Salmos, estás hablando de un judío que escribió los Salmos guiado por Dios en su tiempo. El Salmo 126, que es el Salmo que vamos a estudiar hoy, fíjate, dice oración por la restauración, cántico gradual y en algunas Biblias dice que es un cántico de David. Esto es importante decir porque, primero, pues estamos viendo que los, los Salmos, es, hemos visto que los Salmos están divididos en cinco grandes libros. Y que hay una parte del Salmo 120 al 134, 15 Salmos que tienen ese título, cántico gradual o cántico de ascenso, o Songs of Ascent en inglés, que cantaban todos los que subían a Jerusalén. Y si tú vas a Jerusalén, como estoy planeando ir este próximo 2023, en el mes de febrero, si alguien quiere ir puede checar mi página, cuando lleguemos a Jerusalén, vamos a tener que subir a Jerusalén y yo espero cantar este Salmo antes de entrar a Jerusalén. ¿Ok? Cantar el Salmo 122 antes de entrar a Jerusalén. Son cánticos de ascenso, cánticos para llegar a Jerusalén y la gente cantaba esos Salmos. Pero en este particular dice que es una oración por restauración. Te quiero decir, quiero comenzar con esta parte y lo quiero hacer rápido, pero, pero a la vez quiero que tú y yo profundicemos. Este libro está escrito y tiene un mensaje de restauración. Los, los judíos han tenido que ser restaurados infinidad de veces. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida más de 16 veces. Los judíos han estado en exilio. A ver, dígame cuántos han estado en exilio. Hemos oído el holocausto, hemos oído de que estuvieron en exilio en Egipto, hemos oído, hemos oído que estuvo en, en, en Babilonia, hemos oído que David estuvo en exilio cuando salió huyendo de Absalón, entonces, cuando tú hablas de restauración, estás hablando, estás tocando las fibras más sensibles del pueblo de Israel que necesitan restauración. Y estás viendo un milagro, porque el pueblo de Israel hoy es un milagro. Y así te puedo decir que hay profecías cumplidas y profecías por cumplirse. Muchas de las profecías cumplidas, por ejemplo, están perfectamente eh, 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 identificadas, por ejemplo, en el Salmo 106, versículo 27, dice así, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. El pueblo de Israel ha sido esparcido por la tierra a lo largo de la historia. Vimos cómo el holocausto los hizo esparcir, vimos cómo en Egipto fueron esparcidos por la tierra, en Babilonia fueron esparcidos y fueron sacados de su pueblo y hubo dos mil años en donde nadie había en Israel, había un pequeño remanente fiel que había quedado en el territorio de Israel y durante mucho tiempo hemos visto cómo las profecías se han cumplido en cuanto a el, 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 el exilio de los judíos. Entonces, ciertas profecías hablan de que Israel iba a salir y bueno, evidentemente ya se han cumplido esas profecías. Un, uno de cada cuatro versículos de la Biblia, más o menos, una tercera parte, una cuarta parte, hablan de profecía. Muchas ya se cumplieron, como esta, que fueron exiliados, pero otras están por cumplirse. Hay eventos que, que aunque unos ya se cumplieron, otros se van a cumplir. Y dice, un día Dios va a reunir de nuevo al pueblo de Israel, es un pensamiento impresionante. Cuando tú le dices a un judío, porque ellos sí sabes que se despiden, nos vemos en Jerusalén, el próximo año es en Jerusalén, todos anhelan ir a Jerusalén, todos desean ir a la Santa Ciudad y bueno, va a haber un momento en donde esto eh, se va a cumplir. Estoy, estoy este, sumamente emocionado. Eh, los judíos han lamentado por 3.500 años, fíjate bien, 3.500 años, no uno, no 30 años, no tres generaciones, no 35 generaciones, por 3.500 años han lamentado haber tenido que huir. Y hay una fiesta que ellos celebran, de hecho hoy, es, hoy empieza la fiesta del Rosh Hashanah, malamente dicha Año Nuevo, porque Año Nuevo realmente debe comenzar en la Pascua. Pero hoy estamos, hoy y mañana, es la fiesta del Rosh Hashanah, el Año Nuevo, la fiesta de las trompetas, pero hay una fiesta que se cumple por ahí de primavera, que es la primera fiesta, que es la primera fiesta del Año Judío, es la Pascua. ¿Y sabes lo que hacen los, los judíos? Los judíos cantan en la fiesta el deseo de regresar a su tierra. Y toda la Pascua, toda la fiesta de la Pascua se con con una interacción sensorial porque intervienen alimentos, intervienen bebidas, intervienen canciones, intervienen los niños y todos hablan del de regreso de que Dios hizo eh, fabuloso de Egipto a la tierra de Israel. Pero va a haber un momento, habla de la Biblia que va a haber un momento en donde ya no se van a acordar de ese canto y que van a posponer esa tradición y ese pensamiento lo van a posponer por, un nuevo, por una nueva eh, propuesta que van a cantar de una gran cosa que va a hacer Dios, que es traerlos a su tierra. Todos lo hacen para que no se olviden cómo Dios los hizo volver de la cautividad de Egipto. Y la Biblia dice que en, el tiempo, en un tiempo futuro, en la profecía, los versículos tardan de cumplir, habrá un cambio y dejarán de pensar y dejarán de cantar la Pascua por empezar a cantar algo que dice, por ejemplo, el profeta Jeremías. Fíjate bien lo que te voy a decir, esto está increíble. Jeremías 16:14. lo van a ver ustedes en la pantalla, yo lo voy a leer aquí. Dice Jeremías 16:14. No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, fíjate bien, vive Jehová que hizo subir, a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, viene un día, dice Jehová, en donde ya no se va a recordar la Pascua, por así decirlo. Por 3,500 años lo estuvimos diciendo. ¿Qué estuvimos diciendo? Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, versículo 15, van a decir, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual le di a sus padres esto se está cumpliendo ante nuestros ojos digo, podía hablar ahorita de tantas cosas que están aconteciendo eh, esta semana vi, tuve mi, mi sesión de acontecer por favor véanla en mi canal de Oscar Sotres estamos, están pasando muchísimas cosas eh de hecho, Jeremías confirma este llamado en el versículo 7 y 8 del capítulo 23 también. Vamos, denle vuelta a su, a su Biblia y váyanse al capítulo 23 de Jeremías y escucha bien lo que dice. Lo, lo aclara un poquito más, casi, casi con las mismas palabras. Por tanto, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Prácticamente las mismas palabras, del, versículo, del capítulo 16 al capítulo 23. Vienen días en que ya no van a decir más, ya no van a recordar más lo que se cantaba en el Éxodo, ¿ok? Sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. 3.500 años de tradición cambiarán para siempre y ya no recordarán el éxodo, de, el, ex, el éxodo de Egipto y en lugar de eso, Dios contará una nueva historia, la historia que hizo subir a todas las naciones, de todas las naciones los hizo regresar al pueblo de Israel, de los cuatro confines de la tierra. Hoy te voy a decir algo, de cada tres judíos en el mundo que existen, uno ya vive en Israel y dice la Biblia que todos van a regresar a Jerusalén que todos van a regresar a Israel la Biblia dice que todos un día llegarán Eso también está en el profeta en otra profecía en el profeta Ezequiel 39 aquí dice en Ezequiel 39 28 y quiero citarla tal cual por favor y la, si la quieres subrayar Lea dice y sabrán Ezequiel 39 28 y sabrán y sabrán por favor, quiero que quede claro, todas las naciones van a saber qué clase de Dios es el Dios de la Biblia y sabrán que yo soy su Dios, cuando después de haberlos llevado en cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar ahí ninguno de ellos. O sea, todos van a estar de regreso en Israel, todos los judíos van a regresar de alguna manera a Israel. El profeta Miqueas dice algo parecido, dice, "De cierto se juntaré, te juntaré a todo oh Jacob, y recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de un de su aprisco y harán estruendo por la multitud de hombres." La Biblia dice que ahí en Israel se encontrará la nación con algo muy especial se encontrará con la salvación de Dios. Hoy todavía el pueblo de Israel tiene un velo, está tapado con un velo. Hoy no han encontrado a su Mesías, pero ese día cuando estén todos en Israel y que volteen a ver al que traspasaron, como dice el pasaje, voltearán a ver al que traspasaron y llorar, llorarán como se llora por el Hijo Unigénito. Y ese día va a traer Dios salvación al pueblo de Israel y va a cumplir su promesa. En Ezequiel 20:40 dice... Pero en mi santo monte, en el monte de Sión, en el monte de Israel, en el monte Moria, en el alto monte de Israel, dice el Señor, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, ahí los aceptaré y ahí demandaré vuestras ofrendas y vuestras primicias y los dones con todas vuestras cosas consagradas. En Ezequiel 36, 33 dice, así ha dicho el Señor, el día es que, en que yo os limpie, de toda vuestra iniquidad haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas reedificadas. Esto es salvación. Esto es salvación. Lo que te acabo de decir es la cosecha en efectivo de lo que Dios les prometió a todos los judíos que han llorado por 3.500 años de un día tener de regreso la tierra de Israel. Tú vas a ser testigo y yo en este momento ya somos testigos, parte de ese cumplimiento. Dios le está dando el fruto sembrado con lágrimas en toda la historia del pueblo de Israel, todo que han llorado, ¿sabes lo que es que te quiten tu casa? Más o menos un poco lo que quieren hacer algunos gobiernos de América Latina. Imagínate que lleguen a tu casa y dicen, no, ¿sabes qué? Esta va a ser dividida entre cuatro familias, pierdes todo tu Esa es la agenda 2030, por cierto. ¿sabes lo que es que te quiten tu casa y que te echen de tu casa y que te vayas a un lugar como esclavo? Vamos a leer el Salmo 26, 126. Y les pido que se abrochen el cinturón porque así como cuando vas a despegar en el avión, dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Dios, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas. Esa es la, esa es la semilla que Dios ve. Con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo el gran fruto. Gavilla quiere decir eso, esa canasta, esa cosa que recoges con el fruto de la tierra, es lo que quiere decir, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este es un salmo muy corto, son, son solo seis versículos, y en este Salmo, tú puedes ver el corazón de Dios traslapado en una gran respuesta. No hay obra más grande ante los ojos de ninguna persona hoy en el mundo y en la historia, no existe una obra más grande que ver a los judíos regresar a su tierra. Para que me entiendas un poco la comparación, es como si Tenochtitlán volviera a vivir hoy y se sacaran a todos del Palacio Nacional y a todo el gobierno del DF y de repente el zócalo se volviera el lago de Texcoco y de repente viéramos el águila en un nopal devorando una serpiente y de repente todo se volviera el, el lago de Texcoco no sé cómo la historia volviera revivir los aztecas se estuvieran otra vez gobernando es imposible y eso no sea tan eso no sea tanto el milagro porque tan solo tenemos 600, ni 600 años que pasó eso estamos hablando de 2000 años Israel está en su tierra y aparte es una, es una nación pujante, vigorosa, exitosa, que aparte está impactando a todas las áreas de la vida. Hoy eh, eh, estamos hablando de un Israel que Dios lo trajo y estamos leyendo una parte de, de, de la Biblia que quizá le está diciendo al pueblo de Israel cuando subas a Jerusalén otra vez y te acerques a la ciudad celestial, a la ciudad de Dios, recuerda, que yo te prometí que un día te iba a traer de regreso. ¿Cómo no vas a cantar eso subiendo a Jerusalén cuando dices, estoy regresando a la promesa de Dios? Imagínate un judío que empieza a subir a Jerusalén, porque tiene que subir a Jerusalén, no puede llegar de otra manera. Imagínate un judío que empieza a subir a Jerusalén y que llega y dice, Dios está cumpliendo su promesa. Y claro, vamos a decir como dice el versículo 3, y dos y tres. La mitad del versículo 2 y todo el versículo 3. ¿Qué dice la mitad del versículo 2? ¿Y qué dice todo el versículo 3? Lo dice dos veces con las mismas palabras: Grandes cosas ha hecho Dios con estos. ¿Somos testigos de las grandes cosas que ha hecho Dios con el pueblo judío? Sí. Y vuelvo a decir el versículo 3. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres. Así es que ahora voy a empezar ya a hablar de la parte que, que yo quería contarte, que, me, que es como mi experiencia. Cuando yo leí este Salmo, yo desconocía esta historia. Cuando yo, cuando yo llegué la primera vez a, a leer este Salmo, me identifiqué inmediatamente con este Salmo, pero yo no sabía de qué estaba hablando. Hoy te puedo decir que muchos piensan que es un Salmo que se escribe después del exilio de Babilonia o prácticamente después del exilio cuando regresa David de su, de su exilio que le provocó su hijo Absalón. Pero independientemente de eso, tú y yo tenemos algo en común con este Salmo. Las lágrimas, la risa, los sueños y el dolor. Si tú lees estos Salmos, te va a, te va, te va, te va a llamar la atención cómo Dios identifica cuatro cosas que solo el hombre puede sentir en el alma. Dolor, lágrimas, soñar y reír cuando tú empiezas a ver esto dices oye que humano es Dios en su manera de exponerte esto seremos como los que sueñan dice versículo 1 pareciera que estamos soñando que estamos regresando al pueblo, al pueblo de Israel por ejemplo o pareciera que está cumpliendo Dios nuestros sueños y entonces se llenará nuestra boca de risa no es nada más que te rías dice que va a llenar llenar tu boca de risa, o sea no le quites nada a lo que está diciendo la Biblia y después que dice que serán como, como de risa, dice lo vuelve a repetir que además la lengua se va a llenar de alabanzas y al final te dice en el versículo 5 y 6 te dice que las lágrimas te harán recoger un fruto con gran alegría a ver, primera pregunta: ¿por qué lloramos los seres humanos? <risa> eh, a mí me han visto ustedes llorar aquí, y como dice mi amigo el Gorni, este, se lo voy a decir, dice el Gorni que yo lloro hasta cuando inauguran un oxo, ¿no? <risa> este, pero la verdad es que yo, yo soy una persona así, muy emocional. Esto es, esto es bueno y malo, ¿eh? No puedes dejar a tus emociones que controlen tu corazón. Tú no puedes dejar que tus emociones te controlen, tú tienes que dejar que tu, la palabra de Dios te controle. Tú no puedes llorar todo el día, ni puedes reír todo el día. Tú tienes que estar eh, en las manos de Dios, pero Dios ve tus lágrimas. Y yo te pregunto, ¿por qué lloramos los seres humanos? ¿Cuál es la razón? Dice que todos los animales mamíferos de la tierra, les decía, tenemos lagrimales y la capacidad de derramar lágrimas, pero los científicos han descubierto que los seres humanos somos las únicas criaturas que derraman lágrimas por razones emocionales. Llanto, llorar, es una experiencia exclusiva de los seres humanos. La ciencia no sabe por qué lloramos todavía. Voltaire, uno de los científicos, dijo que las lágrimas son el silencio que habla del dolor. Las lágrimas son un lenguaje universal de que estamos tristes, perdidos o rotos. Y así lo comunicamos. Cuando lloramos, estamos expresando una, un, una comunicación. Pero esas lágrimas, cuando tú la ves a la luz de la palabra, traen un fruto precioso. La Biblia tampoco dice por qué lloramos, pero la Biblia sí dice para qué lloramos. Yo te pregunto, ¿qué haces con tus lágrimas? Dios fue hacer una gran obra. La, gran, la, la, obra más grande de, la obra más grande que hay en la historia, lo dijo inclusive Napoleón, ¿eh? Napoleón, estoy citando a Napoleón, dijo que nada más de ver lo que ha hecho Dios con el pueblo de Israel, él sabe que Dios, Napoleón sabía que Dios existe. Porque ver al pueblo de Israel que está en su tierra después de dos mil años, y que además no se la pueden quitar por más que quieren. La semana pasada, esta semana, está llevándose a cabo la reunión en la ONU. Si tú te metes a la página de la ONU, dice la reunión más importante del mundo se está llevando a cabo en estos momentos. Vimos hablar a todos los grandes de, la, de, la, de, la, de, la, de los países. Vimos al presidente Biden, vimos al primer ministro de aquí, vimos al rey de Jordania, vimos, al primer, vimos hasta Zelensky hablando en la ONU. Vimos a nuestro canciller hablando en la ONU, proponiendo algo que no, que no le dieron ni, ni cuerda. Este, vimos, y vimos, por ejemplo, hablar al primer ministro de Israel, proponiendo la famosa Two-State Solution, que no tiene fuerza política el señor porque el señor va a dejar el puesto dentro de unos 20 días y, y es un eh, gobierno transitorio. Pero lo que estamos viendo ahorita en la, en la ONU es de que le quieren quitar el lugar a Israel y no se lo pueden quitar. <risa> o sea, una de las cosas más grandes que esperaba Israel era eso, que le di a Dios su tierra. Y entonces pues, podemos decir, seremos como los que sueñan. Imagínate, durante años, miles de años, ellos soñaron estar de regreso en su tierra. No se van a volver a ir aunque todavía faltan cosas que cumplirse en la tierra. Ahora tú y yo, ¿qué esperamos con nuestras lágrimas? Hay una oración en el versículo 4 muy interesante, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Dios, como los arroyos del Negev. Fíjense que no, no, me, no me puedo callar, pero les quiero contar a qué, a qué se refiere esa historia. Cuando dice esa oración y dice como los arroyos del Negev, pues tú lo lees y dices, ¿quién sabe qué está hablando eso? ¿no? Así me pasó a mí. ¿Qué es? Puedes poner el versículo 4. ¿Qué es el Negev? El Negev es un lugar en la tierra de Israel. Es un desierto. Dice, ¿cómo hay arroyos en el desierto? Y cuando dice el Señor, le pide en una oración, haz volver de nuestra cautividad como los arroyos en el desierto. Esto es una poesía que habla de una realidad hermosa en Israel. Tú imagínate que estás de regreso a tu tierra, pues obviamente tienes que volver a empezar de cero. Imagínate tu casa después de que te hacen abandonar tu casa por 70 años, cómo la encuentras y regresas a tu casa después de 70 años, vas a volver a empezar de cero. Tienes que empezar a limpiar, tienes que empezar a reconstruir. ¿Y qué vas a comer? No va a haber comida no vas a poder ir a la tienda a comprar comida, tienes que empezar a reconstruir todo. Entonces, cuando le pide Dios, saca, de, 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 saca un fruto de donde no hay nada, le está diciendo Dios, ayúdanos a reconstruir. Estamos hablando de un salmo que habla de la restauración. Entonces, tú y yo hemos empezado muchas veces de cero y sabes lo que cuesta empezar de cero. Y hemos hecho esa oración muchas veces desde el fondo de nuestro corazón, Señor, restáuranos, Danos de donde no tenemos, ayúdanos. Puede estar en un problema de salud, puede ser un problema económico, puede ser un problema laboral y le pides a Dios, Dios, tal cual como dice el versículo 4, «Haz volver de nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev». ¿Sabes qué son los arroyos del Negev? Son los famosos torrentes del desierto. Cuando, cuando, como está el desierto del Negev, está en las partes bajas del territorio de Israel, en las montañas altas donde hay inclusive nieve y donde llueve, de repente empieza a descender la lluvia en caudales. Y si tú has visto, puedes buscar en Google, no te lo traje, pero te dejo de la tarea, pon torrentes en Israel y vas a ver cómo el desierto, así seco, de repente no solamente es un riachuelo que se abre, entra con tanta fuerza el agua que corres peligro de mantenerte ahí. Ese es un torrente en el desierto del Negev. Entonces, cuando el cuate escribe y dice, como los arroyos del Negev, que de repente llega a mano llena, llega en el agua, inunda todo el lugar. Dios trae de nuestra, en nuestra cautividad, trae este eh, fruto, este, esta provisión, este, este, este alimento. Tráenos esto porque estamos reconstruyendo todo. Entonces se me hace pre precioso cómo. Yo puedo pedirle a Dios, yo le puedo pedir que me ayude en mi, en mi peor momento, que me ayude cuando estoy empezando de cero. Yo le puedo pedir a Dios, Señor, haz lo que no has podido, lo que nadie ha podido hacer. Y te digo algo, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede traer ríos en el desierto y torrentes en la soledad. Solo Dios, nadie más puede hacer eso. <risa> Hoy es un milagro ver que en Israel no solamente está floreciendo en las ciudades, está floreciendo el desierto de Israel. Es una, es una profecía. Y entonces, como los arroyos del Negev, cuando tenemos muy poco y estamos escasos, pedimos por provisión. Señor, como, hazlo como en el torrente que eh, llega a la, a la, al, 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 al desierto, ¿no? Y quiero que pongas tu atención en, la, en el versículo 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay muy poco para vivir, tengo que comenzar otra vez, tengo que comenzar de cero, hay reglas de razón, ras, racionamiento, hay control de recursos, no tengo lo suficiente y seguramente tú y yo eh, hemos pasado por esta escena <ríe> en donde tienes que ir a donde no quieres ir te tienes que levantar y llorando dices Dios tengo que ir a trabajar tengo que ir a levantar el sustento no sé cómo voy a pagar mis deudas no sé cómo vas a hacer para responderme en mi enfermedad, no sé cómo voy a salir adelante de esto y llorando empiezas a sembrar y llorando empiezas a andar y te empiezas a enfilar para enfrentar lo que tienes que enfrentar. No sé ustedes, pero cuando yo leí por primera vez este Salmo, yo me identifiqué con este Salmo porque yo muchas veces me he tenido que levantar llorando a continuar con mis responsabilidades. Me han dado ganas de tirar todo, me han dado ganas de mandar a volar a todos, me han dado ganas de salir corriendo y Dios te dice, anda, sigue adelante, Irás llorando, pero yo voy a traer fruto. ¿Sabes cuál es el único recurso de las lágrimas? La esperanza. Cuando te levantas y dices, voy a seguir adelante, es porque tienes esperanza que Dios te va a sacar adelante, que va a florecer un día, que va a traer fruto. Y cuando yo leí este pasaje por primera vez, estos fueron los versículos con los que me identifiqué y estoy seguro que tú te puede estar identificando con estos versículos, irás andando y llorando, llevando la preciosa semilla, pero volverás con regocijo trayendo su gavilla. ¿Cuál es la preciosa semilla? Yo la, yo la comparaba con las lágrimas, pero yo también la comparo con la esperanza, pero la preciosa semilla yo específicamente la puedo comparar con una cosa, el dolor de ver a una persona perderse, a una persona amada perderse, un hijo que no se ha convertido, una persona que amas y que no se ha convertido, una persona, no sé, el cargo de un misionero que, que ve que la persona le da la espalda y decide vivir mal, el, el, el padre de un drogadicto que dice que va sembrando la preciosa semilla o la madre de un drogadicto, no sé. Y por supuesto que cuando ves la respuesta... Eh, se llenan tus ojos de lágrimas y de regocijo. Fíjate que ahora que estuve en Dallas, me llevé una sorpresa preciosa y se voy a, se voy a confesar. Eh, iba con mi amigo, mi partner, mi compañero de milicia, otro pastor que íbamos, eh, ustedes lo conocen, con el que hacemos el campamento, Oscar Pinzón, y eh, de repente yo subí algo y se me ocurrió poner que estaba yo en un centro comercial nada más para poner que estaba en el centro comercial, pero yo no dije, estoy en Dallas. Y una persona que viene aquí, que fue al campamento y que está viviendo allá, que yo no sabía que estaba viviendo allá, me escribe, Oscar, ya vivimos en Dallas y me gustaría muchísimo poderte ver. Y nos atendieron de una manera increíble, yo la verdad no me lo esperaba. Eh, nos invitaron a comer un par de días, nos llevaron aquí, nos llevaron allá, hicieron y aunque yo iba como, como de trabajo con Oscar, pues compartimos con ellos, ¿no? ambos somos amigos de estas personas, un joven de 23 años y su madre. Ella es viuda, acaba de enviudar y se fueron a vivir allá y cuando nos despedimos después de dos días, el chico de 23 años nos detiene a Oscar y a mí y nos dice, nunca dejen de hacer lo que hacen. Ustedes marcaron mi vida para siempre y nunca voy a dejar de agradecer que yo conocí a Dios en el campamento, pero estás hablando hablado de un cuate que tiene 23 años, que se convirtió posiblemente a los 16. Y entonces pensé en compartir esto aquí con regocijo segarás, Irán dando y llorando el que piensa el que, el que siembra la preciosa semilla. Nosotros muchas veces vas al campamento y dices, uy, estos cuates no agarraron la onda. Algunos te dejan de hablar, no, te, no los vuelves a ver. Pero sin embargo hay otros que de repente dejan ver que sí hay fruto. Y la verdad hay fruto. Hay fruto. Y este fruto es algo increíble. Por eso le titulé a, a esta plática. Está bien, ¿eh? gracias, no te preocupes. Ay, gracias. Te digo que yo <risa> he llorado muchas veces, no sé tú, no sé tú, te pregunto, pero te quiero dar una, te quiero dar una ventana de esperanza la cosecha viene y el fruto va a llegar. No se me olvida cuando llegué ese día que me dijiste, ganamos la batalla. Algunos de ustedes están sembrando lágrimas. Yo te quiero decir que va a venir la cosecha. A lo mejor tienes un familiar que está peleado contigo o a lo mejor está tu matrimonio roto o a lo mejor está tu vida destrozada. Puedes orar por salud, puedes orar, no sé, a lo mejor no tienes salud, a lo mejor tienes dinero y Dios y a Dios le pide, Señor, restáurame. Bueno, quiero que sepas que un día la cosecha va a venir y cosecharemos con gran alegría y entonces, nuestra boca se llenará de risa, versículo 2, y nuestra lengua de alabanza. Porque dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con estos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres. ¿Qué hacemos con nuestras lágrimas de tristeza? Yo te voy a decir dos cosas que tienes que hacer. Eh, y pueden pasar ya el worship por favor con tus lágrimas de tristeza haz dos cosas no dejes de confiar en la fidelidad de Dios no dejes de ver que Dios está detrás de todo lo que Él ha prometido dice que Él pone desde el Salmo dice que Él pone sus, sus lágrimas en una redoma en un frasquito y que un día va, las, las, va poner, las va a devolver Dice en Apocalipsis que, que toda la sangre injusta derramada va a ser un día expuesta delante de Dios, va a ser, Dios va a cobrar estas injusticias. Entonces cuando siembres con lágrimas recurre a la fidelidad de Dios, no dejes de ver la fidelidad de Dios. Y la segunda cosa es que te prepares porque el resultado de esas lágrimas va a ser una gran cosecha un gran fruto, una gran alegría y va a llenar Dios nuestra boca y nuestras risas de alabanza y un día veremos la salvación y un día estaremos alegres y un día llegaremos a la nueva Jerusalén y diremos grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Quiero decirte algo, el profeta Jeremías lo dice muchas veces Dios pero lo usa para volvernos a invitar a, a ese fruto de bendición No hay nada más eh, grande que puedas recibir Fruto de tus lágrimas que tu salvación No hay nada más que se pueda comparar con el fruto de la salvación No hay nada que puedas agradecerle más que un día te salve No hay nada más grande que saber que vas al cielo Y si tú no tienes a Cristo estás perdido Si no tienes la salvación estás rumbo al infierno o sea, la Biblia dice que hay solamente dos destinos, o el cielo o el infierno. Y si quiere tener el fruto de Dios, es la salvación, es llegar al cielo. El profeta Jeremías en un pasaje muy conocido de todos ustedes dice, porque yo, perdón, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ese es el fruto de Dios quiere darte, no hay nada más hermoso de que lo que Dios te quiere dar, que vuelvas al lugar de Dios, que vuelvas a su casa, que llegues a su, a, a, a su, a su casa, a su, a, a su lugar, entonces, dice el pasaje, me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y si me buscares, me hallarás, porque me vas a buscar de todo vuestro corazón. Quiero que cierres tus ojos y tu rostro y pienses lo que te acabo de leer. Vimos cómo Dios ha hecho el milagro de regresar a Jerusalén a los judíos y lo estás llevando a cabo ante nuestros ojos somos testigos de esa promesa cumplida de esta profecía que se está cumpliendo pero Dios no puede llevar a nadie al cielo si no quiere ir me invocaréis y me buscaréis me llamaréis y me hallaréis y os daré y cumpliré mi buena palabra con ustedes los restauraré y Dios está buscando restaurarte si tú no tienes a Cristo sigues perdido en tus delitos y pecados pero hoy tú puedes cambiar tu historia hoy tú puedes recibir a Cristo en tu corazón reconciliarte con Él y pedirle perdón hoy tú puedes abrir la puerta de tu corazón y decirle justamente que necesitas ser restaurado que necesita ser redimido hoy puedes expresarle delante de Dios con todas tus lágrimas lo mucho que le pides perdón y le puedes decir a Dios perdóname Dios he pecado contra ti y hoy puedes ser restaurado si tú quieres ahí en tu lugar con tus ojos cerrados con tu rostro inclinado yo voy a hacer una oración y te quiero pedir que invites a Cristo a tu corazón, que lo recibas, que le digas que sí, que le pidas perdón, que te reconcilies con Él, que Él te pueda restaurar. La promesa está, Dios lo está cumpliendo, pero no puede llevar a nadie que no quiera ir. Él dice, está la puerta de tu corazón llamando. Si tú abres la puerta, oyes su voz y abres la puerta, entrará ahí a ti así es que si tú quieres hoy abre la puerta de tu corazón tus lágrimas hoy van a tomar forma abre la puerta de tu corazón y pídele perdón a Dios y déjalo entrar deja que te limpie, que te restaure porque Él sabe los pensamientos que tiene para ti pensamientos de paz, de bendición y de salvación ahora tú y Él se encontraron en este momento se han encontrado de frente déjalo entrar deja tu vida en sus manos déjalo entrar a la tuya y pídele perdón con esta oración en tu lugar, en silencio ahí en tu corazón dile a Jesús Señor te necesito te pido perdón de mis pecados inclusive los que no puedo recordar porque yo sé Dios Dios que he pecado te pido perdón Dios límpiame, restaurame, y te pido que entres a mi corazón a vivir y que entres a mi vida para siempre y te quedes conmigo caminemos juntos y de ahora en adelante yo pueda estar de tu mano y tú de la mía que yo sepa que soy tuyo y que tú eres mío y a partir de hoy Señor si me das oportunidad también de compartirlo con otros. Así es que te doy gracias porque fuiste a la cruz a morir por mí y en ese sacrificio dejaste tu sangre y tu perdón. Y hoy lo recibo, lo recibo Jesús. Te invito a mi corazón, en tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.